0: Du wunderbare Seele, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Stay in Balance. Vielleicht hast du es, ähm, falls du mir auf Instagram folgst, schon gehört. Es gibt was Neues von mir und zwar habe ich mich entschlossen, einen Telegram-Kanal zu machen, den Stay in Balance-Kanal, einfach aus dem Grund, weil ich das Gefühl habe, dass ähm, ja, dass bei Instagram irgendwie nicht so richtig wirklich eine Connection entsteht, dass ähm, alles einfach irgendwie so schnelllebig ist und man sich dann doch nie wirklich so bewusst Zeit nimmt, ähm, Dinge anzugucken, zu lesen. Das ist alles immer so zack, zack, zack. Und ich habe mir gedacht, ich möchte dir einfach mehr Content liefern, den du dir, wenn du es denn möchtest, gezielt angucken kannst. Ich möchte ähm, mehr auch ja so ein bisschen Community-Building machen, meine, meine Ayurveda-Bubble sozusagen so ein bisschen noch festigen. Ich finde es... Ähm, ja, schon super toll, was auf Instagram passiert, wie viele nette Kommentare ich immer unter meinen Posts habe und äh, ihr alle auch immer wieder Nachrichten schreibt und Rückmeldungen gebt, aber... Ja, irgendwie hatte ich das Gefühl, ich möchte doch noch, noch mal was anderes ausprobieren, abseits von diesem schnelllebigen Zack-Zack-Zack-Instagram-Ding. Und deswegen ist der Telegram-Kanal entstanden und unter anderem auch, weil ich meinen allgemeinen Newsletter wiederbeleben möchte. Ich habe ja ähm, mehrere Newsletter für die ganzen Themen, die ich so bespiele. Es gibt einen extra Migräne-Newsletter, einen Newsletter für... Für die Leute, die sich für Ayurveda und Business interessieren und eben ja den einfachen, den allgemeinen Ayurvedi Newsletter, in dem es ähm, ja früher monatlich eine Mail von mir gab, wo ich irgendein Ayurveda Thema aufgegriffen habe und ich habe mir gedacht, A, weiß ich überhaupt gar nicht, ähm, interessieren dich die Themen, über die ich schreibe und B, ja, man, man zieht sich so oft irgendwas aus der Nase und oh, ja, was mache ich denn jetzt mal wieder? Und deswegen wollte ich eben auch diesen Newsletter so ein bisschen, ja, interaktiver gestalten und habe mir überlegt, dass ich auf dem Telegram-Kanal jeden Monat die Möglichkeit gebe, Fragen zu stellen und dann eben wirklich diese Fragen, also deine Fragen beantworte, anstatt mir einfach selber Themen auszudenken. Und wenn du jetzt denkst, äh, Telegram-Kanal, habe ich noch nie was von gehört. Kann total gut sein. Der ist ja wahrscheinlich schon aufgefallen, dass ich extrem schlecht bin, äh, auf Instagram Werbung zu machen. Andere ballern ihre Kanäle immer voll, wenn es irgendwas Neues gibt. Ich erwähne das meistens so am Rande, weil es mir dann doch wieder entfällt. Aber dafür gibt es ja den Podcast, dass ich dir ähm, Dinge erzählen kann und du die dann auch wirklich mitbekommst. Und ja, es gibt diesen Telegram-Kanal und ich packe dir natürlich den Link Link für die Anmeldung in die Show Notes. Also falls du noch nicht drin bist und du sagst, hey, ich will auch meine Fragen stellen und ich will Nadine noch ein bisschen privater haben. Also der Plan ist auch, dass ich zwischendurch da einfach immer mal wieder Content liefere, wenn, ähm, wenn mir was einfällt, wenn ich wirklich was mitzuteilen habe. Und ich picke eben auch Fragen aus diesem Kanal raus und beantworte sie hier im Podcast, wenn es für einen Newsletter zu lang ist oder oh, es mich einfach inspiriert. Und das war jetzt die ganz lange Rede mit eigentlich relativ kurzem Sinn, worum es in der heutigen Folge geht, denn es gab eine Frage auf diesem Telegram-Kanal, ähm, die mich so inspiriert hat, weil ich tatsächlich echt schon lange über dieses Thema sprechen wollte. Die liebe Doris hat nämlich gefragt, ähm, kann es sein, dass über Kaffer viel zu wenig gesprochen wird? Auch in ihrer Ausbildung war es wohl so, dass es irgendwie anderthalb Stunden Gespräche über Ernährung gab und nicht eine einzige Frage zu Kaffer kam. Und sie fragt, ist diese Spezies so selten? Vata und Pitta ist omnipräsent. Ähm, aber vielleicht ist das auch nur ihre eigene Wahrnehmung als Kaffermensch. Und ja, ich finde, dass die liebe Doris da total recht hat, dass Kaffa voll unterrepräsentiert ist. In allen möglichen Ausbildungen, die ich sehe, generell auf allen Instagram-Kanälen von Ayurvedis. Und woran liegt das eigentlich? Ne? Also, wie Doris sagt, ist diese Spezies so selten oder was sind eigentlich die Gründe dafür, dass wir das liebe Kaffer so vernachlässigen. Denn im Endeffekt ist es ja so, und das weißt du, wenn du mir schon länger zuhörst, dass natürlich alle Doshas immer in uns und in allem anderen vorhanden sind. Wir sind als Menschen ein Abbild des Universums. Alles im Universum besteht aus den Panchamahabhutas, den fünf Elementen. Und diese fünf Elemente tun sich eben ja, sozusagen zusammen als Unterstützung, um ihre Aufgaben auszuführen. Und das ist eben das, wie unsere Funktionsprinzipien, wie unsere Doshas eigentlich entstehen. Ähm, es sind einfach nur Elemente, Kombinationen, die sich gegenseitig unterstützen. Dosha heißt, wenn man es übersetzt, tatsächlich das, was unrein ist. Und von Dosha, wenn man es ganz traditionell Ayurvedisch sieht, spricht man tatsächlich erst, wenn, ähm, wenn, wenn wirklich ein Ungleichgewicht entstanden ist. Vorher sind es eben nur die Funktionsprinzipien der Elemente und Dosha ist es eben erst, wenn, ähm, ja, wenn wir nicht mehr in unserer Balance sind. Allerdings, und das hast du ja selber auch gemerkt, hat es sich natürlich so etabliert, dass wir immer von Dosha sprechen, wenn wir jetzt zum Beispiel von Luft und Raum reden, dann ist es das Vata-Dosha. Wenn wir von ähm, Feuer und Wasser reden, dann ist es Pitta. Wenn wir von Erde und Wasser reden, dann ist es Kaffer. Also bleiben wir auch in dieser Terminologie und fangen jetzt nicht mit Funktionsprinzipien an, aber ähm, und das nochmal einfach für die Klärung, dass du weißt, ähm, was ist denn, ja, was sind denn überhaupt diese Doshas und vor allem für die Klärung, dass diese Doshas immer alle in uns vorhanden sind und darum ist dieses. Kaffer vernachlässigen, eigentlich eine total doofe Idee, ne? weil, weil wir eben auch über das Kaffer in uns Bescheid wissen müssen, genauso wie über die anderen Doshas, um eben wirklich auch in unserer Balance bleiben zu können. Wir müssen verstehen, was Kaffa macht und wir müssen verstehen, was Kaffa braucht. Und das, liebe Doris, finde ich, hast du total recht, wird total vernachlässigt. Ich glaube, ein Grund dafür ist, dass wir natürlich alle, also jeder Mensch, durch eine ganz spezielle Linse auf die Welt guckt und eben nicht die Realität sieht. Wir sie gucken alle aufgrund unserer Prägungen auf die Welt und so kommt uns die Welt vor, so wie wir geprägt sind. Und jetzt leben wir als Westler nun mal in einer sehr, pitta wata geprägten Welt, ähm, vor allem eben Pitta. Es ist eine höher, schneller, weiter Welt. Ähm, wir wollen immer mehr besitzen, wir wollen immer mehr erreichen, wir wollen immer mehr aus unserem Leben machen. Und das führt natürlich dazu, dass wir alle so ein bisschen so eine Pitta-Brille natürlich aufhaben. Und Wata ähm, ist ja, natürlich omnipräsent. Vata ist immer vorhanden. Vata ist das Bewegungsprinzip. Das bedeutet, natürlich haben wir auch ein Stück weit eine Waterbrille auf, wenn es um Dinge geht wie Kreativität, Geschwindigkeit, solche Sachen, das Water auch involviert, aber das sehr stabile, das, ähm, das sehr geerdete, das Kaffer, das geht halt so ein kleines bisschen unter, unter oder in dieser Linse, durch die wir alle schauen. Und jeder, der letztlich Content produziert, hat auch diese Linse auf. Ich auch. Mache ich mich gar nicht von frei. Ähm, natürlich ist vieles, was auf meinen Kanälen und in meinen Fortbildungen und 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 passiert, schon doch häufig sehr wartelastig, eben weil ich selber mittlerweile ja meine Pitta gegen eine Waterbrille getauscht habe, aber weil ich natürlich auch unglaublich viele Watermenschen anziehe und dadurch ähm, ja einfach auch der Fokus auf diesem Thema liegt. Und darum habe ich natürlich auch eine Brille auf, aber vieles ist einfach auch bewusst, was ich mache. Aber ja, jeder, der irgendwo Content rausgibt, guckt eben durch seine eigene Brille. Und das ist meiner Meinung nach einer der Gründe, warum Bata so vernachlässigt wird. Ein anderer Grund ist, und das wissen nicht ganz so viele, dass... Habe ich gerade gesagt, Vata wird vernachlässigt? Guck mal, das war meine Vata-Brille. Hast du gesehen? So schnell geht das. Kaffa wird vernachlässigt. So, ein anderer Grund, warum Kaffa nicht so im Fokus steht im Ayurveda, warum es gerne scheinbar mal vergessen wird, ist, dass Kaffa im Vergleich zu Vata und Pitta die wenigsten Krankheiten hat. Ähm, wenn wir uns dann, Und Ayurveda ist ja nun mal eine Gesundheitslehre und natürlich geht es im Ayurveda darum, Gesundheit zu erhalten, aber in der Welt, in der wir leben, ist es ja nun mal tatsächlich so, dass die meisten Menschen erst mit dem Ayurveda in Berührung kommen, wenn sie eben schon Symptome bemerken. Und darum ist halt der Fokus weg von alle drei Doshas hin extrem zu den Symptomen, zu den Krankheiten, die eben am meisten vorhanden sind. Und dadurch, dass wir in einer Vata-Pitta-Welt leben, die eben viel vata -Pitta einfluss auf uns hat, haben viele, viele, viele Menschen natürlich auch eher Vata-Pitta-Probleme. Und das macht den Fokus aus, aber, und das ist jetzt sehr traditionell und hat nichts mit unserer Moderne zu tun sozusagen, wir haben eben auch viel mehr Vata und Pitta als Kafferkrankheiten. Es gibt ungefähr 80 Vata-Krankheiten, ungefähr 40 Pitta-Krankheiten und tatsächlich nur 20 Kapha-Krankheiten. Und das macht natürlich auch beim traditionellen Ayurveda einen ganz anderen Fokus. Dazu kommt dann auch noch, dass eben Vata häufigst involviert ist in kombinierte Dosha-Störungen, denn Vata ist ja das Dosha, das... Alle anderen Doshas durch den Körper bewegen muss. Pitta und Kapha sind aus sich heraus unbeweglich und ähm, müssen eben von Vata bewegt werden. Das heißt, kriegen wir irgendwo ein Problem, ist da immer irgendwie auch Vata wahrscheinlich mit im Spiel gewesen. Und das ähm, führt im Endeffekt auch dazu, dass selbst wenn Kapha mal ein Problem macht, da immer irgendwie Vata mitspielt. Und das liebe doris und alle anderen die es interessiert ist eben ein grund dafür also die wenigen kafferkrankheiten überhaupt ist und eben auch die immer wieder bestehende beteiligung von wata dass wir kaffer gar nicht so richtig auf dem schirm haben aber warum haben wir so wenig Kafferkrankheiten? Das liegt meiner Meinung nach vor allem daran, dass Kaffer aus sich heraus eben so stabil ist und leicht aus dem, ähm, nicht so leicht aus dem Gleichgewicht zu bringen ist. Pitta und Vata sind dagegen eher ja, dynamische Doshas, ähm, intensive Doshas, die eben leicht aus der Balance zu bringen sind. Vata noch mehr als Pitta, deswegen gibt es auch doppelte so viele Vata wie Pitta-Krankheiten. Und es bedeutet natürlich dann auch, ja, dass da viel mehr im Vordergrund steht, wenn jede Kleinigkeit schon Symptome erzeugen kann. Und darum eben aufgrund seiner Stabilität dauert es eine gewisse Zeit, bis Kaffer überhaupt erstmal Probleme macht. Ja, und dann gibt es da einfach nicht ganz so viele Varianten. Also auch das ist ein Grund. Und ich glaube, der dritte Grund, warum wir Kaffer nicht auf dem Schirm haben, und das ist der Grund, warum ich eigentlich schon ewig diese Podcast-Folge aufnehmen möchte, ist, dass Vata äh, Kaffa Mann. Kaffee. Meine Linse ist heute ganz schön intensiv, dass Kaffee für die meisten Leute so einen negativen Beigeschmack hat. Ähm, und ich weiß das von mir selber, ich glaube, ich habe das auch schon mal im Podcast erzählt, als ich selber noch gedacht habe, ich müsste ja eigentlich relativ viel Kaffee haben aufgrund meines Körperbaus. Ähm, weil ich halt einfach sehr rundlich gebaut bin und weil ich auch eher schnell Fett ansetze, habe ich immer gedacht, ich müsste viel Kaffer haben. Ähm, bevor ich mich wirklich mit Ayurveda beschäftigt habe im Sinne von studiert und dann wirklich auch verstanden habe, habe ich auch gedacht so, oh nee. Und ich will kein Kaffer sein. Kaffer ist so träge und Kaffer ist total langweilig. Ne? Pitas sind erfolgreich und Vatas, ja. ja, das sind so die kreativen, ne, die beiden, die sind irgendwie so cool und, ja, Kaffa ist halt, Kaffa ist halt boring, ne, wenn du sagst irgendwie, du merkst, ich übertreibe gerade so ein bisschen, ähm, wenn du sagst, ja, ich bin Kaffa, ja, pf, toll, du bist halt Kaffa, ne, irgendwie und, und da hab's eben genau so empfunden, und das glaube ich, ist eben auch ein sehr großer Kaffer-Bias, also ein sehr großer Grund, warum wir Kaffer nicht so sehen. Ich glaube, weil wir es einfach nicht so sehen wollen. Und das ist ein unfassbares Missverständnis. Denn die Dinge, die wir an Kaffer als negativ empfinden, zum Beispiel Kaffer ist übergewichtig, nope, falsch. Kaffer ist träge. Nope, falsch. Kafa hat ja nur negative Eigenschaften. Nope, falsch. Ist alles nicht richtig. Es sind alles Dinge, die eintreten, wenn ein Mensch... Aus dem aus der Kaffer Balance gerät und dabei ist es völlig egal, ob du jetzt Vata oder Pitta dominant bist oder zwei dominante Doshas hast oder Kaffer dominant bist. Dein Kaffer kann ja immer aus der Balance geraten und wenn dein Kaffee aus der Balance gerät, dann kann es eben sein, dass du dadurch träge wirst zur Couch Potato, dass du dadurch. Ähm, ja, Übergewicht entwickelst, weil Kaffee eben nicht mehr richtig funktioniert. Das heißt aber eben nicht, dass ein Mensch, der viel Kaffee im System hat, diese Eigenschaften hat. Menschen, die viel Kaffee im System haben, sind irre ausdauernd. Die sind überhaupt nicht träge. Die brauchen zwar ein bisschen, bis die in Tritt kommen, aber dann laufen die und laufen die und laufen die. Die sind wie die Duracell-Häschen. Die sind alles andere als träge. Menschen mit kaffer sind keine Couch-Potatoes. Menschen mit kaffer sind auch nicht übergewichtig. Menschen mit kaffer haben einen etwas... Ähm, harmonischeren Körperbau, möchte ich sagen, weil sie eben mehr Substanz haben. Sie haben halt mehr Formen insgesamt, aber sie sind nicht übergewichtig. Menschen mit Kaffa, die in ihrer Balance sind, sind schlank, genauso wie Pitta und genauso wie Vata-Menschen in ihrer Balance. Sie werden eben nur, also Kaffa ist nur für Übergewicht zuständig, Fenster in dysbalance ist und diese negativ features die wir eben ja auf auf die doshas draufpacken ähm, besonders eben auf kaffer draufpacken ich glaube die verleiten uns dann eben auch mit unserer sehr eigenen linse durch die wir schauen dazu kaffer zu vernachlässigen und ich will heute hier in dieser folge mal eine lanze brechen für unser aller kaffer denn von der Pike auf. Kaffa ist das Dosha, das ermöglicht, dass du hier bist. Ohne Kaffa wärst du eine Seele, die irgendwo durch den Raum schwebt, denn Kaffa ist das, was deinen Körper bildet. Kaffa ist dieses wunderbare Dosha, das deine komplette Struktur ermöglicht. So wie du aussiehst, so wie du bist, die Möglichkeit, mit der Welt Kontakt aufzunehmen, am Leben teilzunehmen, die hast du nur, weil du Kaffa hast. Kaffa ist unser grobstofflicher Körper. Kaffa ist jeder Knochen, jeder Muskel, jedes Organ, dein Gehirn, deine Sinnesorgane, die Augen, die Ohren, die Zunge. Alles ist Kaffa. Du kannst nur am Leben teilnehmen und das Leben hart feiern, weil du Kaffee hast. Du kannst nur irgendwas essen und oh, Full Pleasure haben oder wie ich es gerne nenne, Foodporn, weil du Kaffee hast. Du kannst nur ins Meer springen und genießen, wie es sich anfühlt, im Wasser zu floaten, weil du Kaffee hast. Du kannst nur deinen Schatz umarmen oder deine Kinder und diese Umarmung genießen, weil du Kaffee hast. Kaffee ist überlebensnotwendig und Kaffee ist für alles Genießen unglaublich notwendig. Und ich bin meinem Kaffee jeden, jeden, jeden Tag so dankbar, weil es mir ermöglicht, mein Leben hart zu feiern könntest du natürlich kommen und sagen, ja, aber Vata ist doch für die Verarbeitung der Sinnesreize zuständig und Vata ist ja an der Steuerung der Sinnesorgane beteiligt. Alles gut, aber wenn du eben diesen Körper und diese Nervenzellen und diese Augen und diese Ohren und diese, diese, diese Zunge nicht hättest, würdest du all diese wunderbaren Sinneseindrücke nicht aufnehmen können und wie gesagt, du wärest gar nicht hier. Dann ist Kaffer das, was uns nährt Kaffee hat eine ganz nährende Qualität. Kaffers Hauptanteil ist ja Wasser und wir bestehen eben genauso wie die Welt. Ne? Die Erde, auf der wir leben, besteht zu 70 Prozent aus Wasser und wir eben auch. Und die. Dieses Wasser ist das, ne, wenn, wenn, wenn es nicht regnet, dann siehst du, wie schnell die Natur vergeht. Ich war, ähm, ich bin jetzt in Panama und ich war eine Woche weg. Ich war in Austin auf einer Fortbildung und ähm, wir sind jetzt hier in Panama, gerade mitten in der Sommerzeit, als wir hier angekommen sind, sind wir gerade raus gewesen aus der Winterzeit, also aus der Regenzeit und hier war alles knackig grün und wir haben hier, vielleicht hast du es auf Instagram mal gesehen, ähm, so eine kleine Landzunge, die ins Meer reinreicht, El Punto. Und El Punto war, ähm, war wirklich komplett grün und wunderschön. Das war komplett bewachsen, als ich gefahren bin. Und ich bin nach einer Woche wiedergekommen und jetzt ist El Punto eher so bräunlich und sieht nicht mehr schön aus, weil wir eben immer, immer heißere Temperaturen haben, weil es gar nicht mehr regnet. Und in einer Woche ohne Kaffer kann hier so eine Veränderung in der Natur eintreten, dass aus etwas, was wunderschön ist, plötzlich etwas wird, das naja, halt da ist. Ne? Und daran finde ich, da ist mir, ich habe es ähm, vorgestern beim Sonnenuntergang gesehen, das ist mir jetzt erstmal richtig aufgefallen und da ist mir so richtig bewusst geworden, oh mein Gott, Kaffee ist so notwendig, Kaffee ist so wichtig, damit die Natur am Leben bleibt und damit wir am Leben bleiben. Kaffa ist Nurturing, Kaffa ist Nourishment, Kaffa ist das, was alle, alle, alle Gewebe letztendlich unseres Körpers nährt. Ja, natürlich könntest du jetzt sagen, äh, die, die Nahrung, die wir essen, die nährt uns und das ist natürlich auch richtig, aber es ist eben die, die Flüssigkeit, die Kaffa liefert, die eben mehr, noch mehr nährt und das siehst du eben auch daran, dass wir ähm, im Sommer, ähm, ja, die Natur verlieren sozusagen, äh, alles irgendwie so vertrocknet und wenn wir nicht genug trinken, wir eben auch so kleine Dörfläumchen werden. Also ich, ich sehe es halt extrem in meiner Haut, gerade hier in der Hitze, wenn ich es vergesse zu trinken, ich sehe gleich 15 Jahre älter aus. So also schlimm ist nicht, aber irgendwie merkt man es doch sofort. Also Flüssigkeit, Wasser, Feuchtigkeit ist existenziell fürs Überleben. Ey, und das ist Kaffa besteht zum hauptanteil aus feuchtigkeit das darf man nicht vergessen und kaffee ist eben auch noch die qualität des mondes pitta ist die qualität der sonne Vata ist die qualität des windes kaffee ist der mond kaffee hat also diese diese beruhigende, diese auch ja mental-emotional nährende, diese mütterliche Energie in uns und auf uns. Und auch das finde ich überlebensnotwendig. Gerade als Vatermensch feiere ich Kaffer so hart und feiere Tage, an denen ich mein Kaffer spüre, so hart, weil es für mich eben auch existenziell ist immer wieder dieses dieses Erdende zu bekommen, diese Kafferqualität in mein Leben zu bringen und diese, diese Qualität eben auch und das ist gerade so meine Arbeit mehr und mehr zu genießen. Und ich glaube, das ist eben ganz, ganz wichtig in der Welt, in der wir leben. Und darum, liebe Doris, danke, danke, danke für deine Frage, dass wir viel mehr Augenmerk auf Kaffa richten, dass wir Kaffer viel mehr in den Vordergrund rücken, dass wir viel mehr über Kaffa sprechen und dass wir Kaffa immer noch viel, viel härter feiern, denn wir brauchen da so viel von. Gerade weil wir in dieser water Bitter dominanten Welt leben, gerade weil alles höher, schneller, weiter ist, gerade weil wir alle regelhaft darin ausbrennen, in dieser Welt zu leben, ist es so existenziell, dass wir den Fokus darauf haben, wie wir unser eigenes Kaffer pflegen können, wie wir sozusagen ähm, ja, mehr, mehr kaffer kreieren können. Das ist natürlich... Nicht richtig, wenn man jetzt die ayurvedische Terminologie sich anguckt. Denn wenn das Kapha in uns nicht aus der Balance ist, ist es natürlich in Balance. Und wenn es in Balance ist, dann hat es ja genau die Dosierung, die es braucht. Das heißt, wir wollen natürlich nicht mehr Kapha kreieren. Denn in dem Moment, wo wir mehr Kapha kreieren... Würden wir es ja steigern in unserem Körper und dann kriegen wir Kafferkrankheiten. Und das ist natürlich nicht der Sinn der Übung. Das ist nicht der Plan, den ich jetzt bezwecke mit dieser Folge. Aber wenn wir eben mehr Kaffer in unserem Lifestyle kreieren, mehr Langsamkeit, mehr Pausen, mehr Erdung, mehr Ausgeglichenheit, Mehr Genuss, mehr Genießen im Leben, mehr kaffer lebensmittel ne, süße Lebensmittel zum Beispiel, die ja Vata und Pitta eben harmonisieren, wenn wir mehr davon in unserem Leben kreieren und ähm, Nochmal kurz kleiner Disclaimer, mit süßen Lebensmitteln meine ich jetzt nicht Schokolade und Kuchen, sondern Lebensmittel, die natürlich sind und die Geschmacksrichtung süß haben, sowas eben wie Reis oder Getreide oder sowas. Ja, wir nehmen uns diese ganzen Lebensmittel ja tatsächlich weg, weil irgendwer angefangen hat, uns zu erzählen, dass Getreide böse sind, weil da ja so viel Gluten drin ist und wir, wir deprivieren uns von allen süßen Lebensmitteln dadurch und äh, nehmen dafür Industriezucker als Alternative. Wunderbar. Macht nicht so richtig viel Sinn und uns nicht so richtig gesund. Aber ähm, ja, das ist unsere Form von Kaffee ins Essen bringen. Aber wenn wir eben wirklich mehr gesunde, süße Lebensmittel in unsere Nahrung ähm, integrieren, ähm, dann kreieren wir eben dadurch mehr. Gesundes Kaffer, weil wir eben durch mehr gesundes Kaffer, das wir kreieren, die anderen beiden Doshas, die ja permanent durch unseren Alltag erhöht werden, Ausgleichen. Und darum geht es im Endeffekt. Ne? Wenn du dir einen ganz normalen Tag vorstellst, in dem du so lebst, dann wirkt in diesem Tag irre viel Water und Kaffee auf dich ein, einfach durch deinen Lebensstil, vom einen Termin zum nächsten, hetzen, To-Do-Listen, abarbeiten und, und, und. Und durch dieses mehr Einwirken von Kaffer. äh, Quatsch, Peter und Water. Ich bin aber heute auch nicht gut drauf. Ne? Ich muss sagen, mein, mein Kopf funktioniert auch noch nicht so richtig gut. Wir haben heute Montag, letztes Wochenende hatte ich pranayama Teacher Training und bin zwei Nächte hintereinander morgens um 2 Uhr aufgestanden und habe jeweils acht Stunden unterrichtet. Ähm, ich bin also noch im Jetlag sozusagen. Wenn ich also hier ständig die Doshas durcheinander bringe, dann verzeih es mir bitte. Also, ähm, wo war ich stehen geblieben? Rote Fäden verliere ich auch gerne, wenn ich äh, mein Teacher Training Jetlag habe, Ich war da stehen geblieben, dass wir eben wirklich den Fokus darauf richten sollten, wie können wir mehr kaffer durch unseren Lebensstil kreieren, damit wir das, was wir eben eigentlich in unserem Lebensstil haben, wieder ausgleichen können und eben Schritt für Schritt die Möglichkeit haben, in Balance zu kommen und dann unser kaffer auch wirklich hart feiern können. Also wie kannst du mehr kaffer in deinem Leben kreieren? Ich habe es gerade schon gesagt, Langsamkeit, ne? human being statt human doing, habe ich letztens auch schon mal drüber gesprochen, ne? mehr sein als ständig nur machen, machen, machen. Dir Pausen erlauben, hat ganz viel mit Erlauben zu tun, hat meistens nichts damit zu tun, dass du deine Arbeit nicht fertig kriegen würdest, wenn du Pausen machst. Du erlaubst sie dir nur nicht, weil alle anderen eben ähm, ja auch keine machen. Dir erlauben, deine To-Do-Liste mal zu verkürzen und wirklich nur Dinge zu machen, die existenziell sind, dir erlauben langsamer zu sein, dir erlauben, mal nicht so viel zu machen und trotzdem daran zu glauben, dass du gut genug bist für diese Welt, dir mehr pleasure, mehr Genuss in dein Leben bringen. Es muss nicht immer alles hart und streng sein, sondern du darfst auch einfach mal genießen und mit genießen meine ich auch nicht nur essen. Auch das ist wichtig, dass man sein Essen genießt, aber ähm, du darfst eben auch mal andere Sachen machen, die Genuss sind. Ne? Du darfst mal überlegen, was fühlt sich für dich eigentlich so richtig toll an und kannst du da mehr von machen, ne? Bei mir ist es ganz klar das Meer. Das kannst du natürlich nicht, wenn du irgendwo in Zentraldeutschland lebst, ständig mehr machen, äh, mit 2 E. Aber vielleicht kannst du es ein bisschen mehr machen. Vielleicht kannst du einfach mal mit deiner Familie einen Wochenendtrip an die Küste machen. Ist jetzt von München aus vielleicht nicht ganz so leicht wie ähm, von, von Essen aus, da wo ich herkomme. Wir fahren irgendwie anderthalb Stunden oder zwei Stunden zur holländischen Küste. Ey, Aber auch das... Obwohl ich ganz genau weiß, wie viel Pleasure das Meer für mich ist, habe ich es in drei Monaten in Deutschland sein im letzten Sommer nicht einmal nach Holland an die Küste geschafft, obwohl es nur anderthalb Stunden Fahrt sind. Und hier in Panama ist es tatsächlich so, weil ich einfach gerade so voll auf dem Pleasure-Fahrt bin, dass ich ständig Dinge mache, die viel Fahrzeit dauern. Jetzt gleich, wenn ich die Podcast-Folge zu Ende aufgenommen habe, fahren wir Sonnenuntergang gucken in El Valle. Das ist äh, bergauf von hier. 45 Minuten. Wir fahren 45 Minuten autonom, um den Sonnenuntergang zu gucken. Und das ist nicht auf meinem Mist gewachsen, sondern auf dem Mist von äh, Freunden, die hier aus Panama kommen, weil die sind einfach so viel besser in Kaffa als, äh, als ja, alle anderen Menschen, die ich so kenne. Die können so gut Kaffee kreieren. Das ist der absolute Wahnsinn. Da können wir uns alle eine Scheibe von abschneiden. Vielleicht mache ich mal eine Folge über Panama und Kaffee. <lacht> ähm, genau, also wie kannst du mehr, mehr Genuss in dein Leben bringen? Ähm, wie kannst du mehr... Emotionalität in dein Leben bringen? Wie kannst du mehr Gefühle in dein Leben bringen? Denn auch das ist Kaffa. Kaffa ist diese Mondkomponente, diese Nurturing-Komponente. Kaffa ist jemanden einfach mal unglaublich lange umarmen, mindestens 20 Sekunden, dann wird nämlich Oxytocin ausgeschüttet, das Kuschelhormon, was man übrigens auch Kaffa zuordnen würde. Wie kannst du davon mehr machen? Wie, 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 wie wenig umarmen wir tatsächlich? Und das eben seit der Pandemie ja, noch viel, viel schlimmer. Ich bin ja so ein, so ein Dauerhacker. Ich umarme ständig alle Menschen und für manche ist das auch so ein bisschen abstrus, weil ich äh, ne, sie vielleicht gar nicht so doll kenne, aber meine Art von Begrüßen ist halt irgendwie jeden umarmen und äh, meinen Freunden liege ich dann auch gerne mal in den Armen, äh, weil ich einfach so auf dieses Kaffeoxytocin stehe. Das ist wie eine Droge für mich. Ich werde unglaublich gerne umarmt kannst du deine Lieben, deine Familie, deinen Partner, deine Eltern, deine Geschwister einfach mal ein bisschen länger umarmen, um einfach mal ein bisschen mehr Kaffee zu kreieren. Und das kostet ja nicht viel. Ne? Und das ist einfach nur etwas, woran man sich immer wieder erinnern darf. Und das ist, glaube ich, das, was ich als Hauptintention mit dieser Folge bezwecken möchte, dass wir mehr Kaffee in unser Leben holen dürfen, dass wir mehr Fokus auf Kaffee richten dürfen, dass Kaffer eben nicht unterrepräsentiert ist, weil es so wenig davon gibt, sondern dass Kaffee unterrepräsentiert ist, weil wir einfach durch eine ganz andere Brille gucken. Und wie kannst du für dich in deinem Leben mehr Kaffee kreieren? Und wenn du damit anfängst, dann steckst du alle anderen Leute damit an. Das ist tatsächlich so und das ist etwas, was, ähm, was ich mir das systemische Coaching ganz klar gezeigt hat. Also ich habe nie wirklich lange systemisches Coaching gemacht. Ich habe mich damit nur mit beschäftigt. Ähm, und im systemischen Coaching sagt man tatsächlich, wenn sich ein Mensch im System bewegt, dann müssen sich alle anderen auch bewegen, um das System zu erhalten. Und das ist etwas, was ich in meinem Leben total gesehen habe. In meiner ähm, Ex-Ehe ähm, und auch danach, weil mein Ex-Mann und ich ja immer noch sehr, sehr, sehr gut befreundet sind, haben die Veränderungen, die ich in meinem Leben gemacht habe, einen großen Einfluss auf sein Leben genommen, ohne dass ich an ihm rummissioniert habe. In meiner Familie haben meine Veränderungen einen großen Einfluss genommen. Jetzt nicht vergleichbar. Die rennen nicht alle rum und sind Ayurvedis und leben vegan und leben super conscious. Aber im Gegensatz zu vorher hat sich wahnsinnig viel in meiner Familie verändert, weil ich eben etwas verändert habe. Weil ich dieses System verändert habe durch meine Veränderung. Be the change you want to see in the world. Das ist ein Zitat von... Oh mein Gott, ich bin so schlecht, mir zu merken, wer Dinge gesagt hat. Ich glaube, es ist Nelson Mandela gewesen, oder? Ich meine, es war Nelson Mandela und er hat einfach so recht. Be the change you want to see in the world. Wenn du mehr Kaffer in der Welt sehen willst, dann sei du diejenige oder derjenige, die damit anfangen, mehr Kaffer in die Welt zu bringen. Und es ist immer so, in dem Moment, wo du dir die Erlaubnis erteilst, mehr so zu sein, teilst du auch den menschen um dich herum die erlaubnis das zu tun und das ist mein ganz großer appell an dich in dieser folge mehr kaffa mehr kaffa kaffa ist das ja das stiefmütterlich behandelte dosha im ayurveda und das sollte definitiv nicht so sein ganz im gegenteil kaffa sollte eigentlich das dosha sein über das wir alle 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 ständig reden weil es einfach so gebraucht wird. Und deswegen von Herzen danke, liebe Doris, dass du diese Frage gestellt hast. Und ja, ich hoffe, dass dich die Antwort weiterbringt, die ich mir dazu überlegt habe und eben auch dich als meine Hörerin oder meinen Hörer diese Antwort inspiriert hat, dass du dich jetzt mal hinsetzt und dir mal überlegst, wie kann ich denn für mich und für alle anderen und für die ganze Welt mehr Kaffee kreieren. Denn ich finde, das ist unsere Verantwortung jetzt, wo wir wissen, wie wichtig Kaffer ist, dass wir damit anfangen, hier eine Veränderung zu erzeugen. Und ja, das wollte ich sagen und jetzt danke ich dir, dass du mir zugehört hast wie immer, ich bin wirklich, oh mein Gott, ich bin oft so dankbar darüber, dass ich mich hier jede Woche hinsetze und irgendwas in den Podcast schnatter und du mir wirklich echt zuhörst und du die Sachen, die ich erzähle, cool findest und ähm, mehr davon hören willst und jede Woche wiederkommst, ich bin so, so, so dankbar und bevor ich es vergesse, Ganz froh, dass ich es jetzt nicht vergessen habe, wollte ich noch eine Sache mit dir teilen. Ähm, ich habe ja immer mal wieder im Podcast ähm, auch mal Werbegäste sozusagen. Werbung muss sein, ähm, meiner Meinung nach, aber nicht weil Werbung wirklich so toll ist, sondern weil Werbung. Ähm, viel Sinn machen kann, wenn man sich mit Themen beschäftigt, mit denen man sich noch nicht so auskennt. Zum Beispiel mit Nachhaltigkeit und mit ähm, natürlicher Körperpflege, was für mich ja A und O und Existenziell ist auf meinen Körper kommt. Nichts, was ich nicht auch äh, runterschlucken würde. Und äh, das sage ich so häufig, aber es ist tatsächlich wirklich so. Ähm, die Tage habe ich noch einem Bekannten hier erzählt, dass ich mir seit vier Jahren ähm, die Haare nur mit Wasser wasche und mit keinem anderen Pflege. Produkt und er guckte meine Haare an und er fasste meine Haare an und er roch an meinen Haaren und meinte, das kann doch eigentlich gar nicht sein. Das ist doch nicht möglich, aber deine Haare riechen doch überhaupt nicht unangenehm und die, sind, die riechen total normal, so wie du halt. Und ne? ähm, ja, es funktioniert, aber dafür möchte ich natürlich keine Werbung machen. Das muss jeder für sich selber entscheiden, wie er damit umgeht. Werbung machen möchte ich heute, das habe ich schon ein paar Mal und das äh, möchte ich heute noch ergänzen für die Firma Jungglück. Jungglück ähm, macht äh, Pflegeprodukte. Äh, verschiedenster Art, ähm, die eben alle so natürlich sind, dass ich sie essen würde und hat eben ganz verschiedene Dinge und vor allem auch Dinge, die aus ayurvedisch Sicht super sind. Also ich habe selber ähm, Produkte von Jungglück getestet. Ich habe ähm, das Aloe Vera Gel von Jungglück gehabt. Ähm, ich benutze viel Aloe Vera Gel tatsächlich für meine, ähm, für meine Haarspitzen. Ne? Kann ich runterschlucken und kann ich mir auch in die Haare packen, ähm, wenn die von der sonne trocken werden ähm, und vom salzwasser vor allem kommt da gerne aloe vera gel rein ich habe ähm, immer mal wieder äh, meine meine zyklus pickel und ähm, dann ist die haut ein bisschen unreiner und da nutze ich auch ganz viel aloe vera gel und das aloe vera gel von junglück ist echt der hammer ähm, ich habe äh, das rosenwasser von ähm, junglück getestet und auch das ist ja was was wir äh, sehr gerne im ayurveda nutzen da hat es dann an meine Mama weitergegeben, weil sie eine Rosatia hat und die hat sie damit behandelt. Und sie war Feuer und Flamme, nicht nur vom Geruch und vom Gefühl auf der Haut, sondern wirklich auch von der Wirkung. Also es sind tolle Produkte. Ich habe das die Sonnencreme von Jungglück gehabt und getestet. Mittlerweile leider alle und die liefern nicht nach Panama, die ich auch mega finde. Ich habe ewig nach einer natürlichen Sonnencreme gesucht, weil meine Haut einfach viel pitter hat und echt empfindlich ist. Und ich bin Super begeistert und ich kenne viele Leute aus meinem Freundes- und Bekanntenkreis, die auch die normale Hautpflegeserie von Jungglück haben ähm, und einfach mega begeistert sind. Also da nochmal mein Aufruf, wenn du gerade nach einer neuen Kosmetik-Serie suchst, die nachhaltig ist, die ein ähm, Betrieb ist, der in Deutschland ansässig ist, wo hier produziert wird, die vegan produziert und eben voll natürlich, dann ist das definitiv eine Quelle für dich, dann schau dir die Produkte von Jungglück mal an. Ich packe dir in ähm, die Show Notes den Affiliate-Link rein, den ich bekommen habe. Affiliate, äh, falls dir das nicht sagen sollte. Ähm, das sind ganz wunderbare Programme, die. Ähm, Leute wie ich, die eben in der Öffentlichkeit stehen, zusammen haben mit Firmen wie Jungglück. Das ist ein gegenseitiges Unterstützen sozusagen. Ähm, ich mache Jungglück hier publik und mache dich darauf aufmerksam, falls du es noch nicht gefunden hast. Und dafür werde ich entlohnt, indem ich einen Affiliate-Link bekomme. Und jedes Mal, wenn du etwas bestellst, bekomme ich eine, einen kleinen, winzig kleinen Prozentsatz eben davon ausgezahlt. Das heißt, dass es hier bezahlte Werke. Werbung. Um, zu der ich stehe, weil ich einfach selber auf diese Produkte schwöre und weil Jungglück eben dir auch einen Vorteil gibt und das ist mir wichtig, ich mache keine Affiliate Partnerschaften, wenn du dadurch nicht auch einen Gewinn hast, Jungglück hat mir einen 10% Rabattcode -Rabatt mitgegeben für dich, ähm, den du einlösen kannst, den findest du auch in den Shownotes und du kannst so viel bestellen wie du willst und kriegst auf deine ganze Bestellung 10% und das finde ich cool und deswegen Werbung und jetzt ist Schluss mit Werbung und ich höre auf mit dieser Folge und ich freue mich, wenn du nächste Woche wiederkommst und ich freue mich mega, wenn du meinen Telegram-Kanal abonnierst und mir da auch so tolle Fragen darlässt wie die liebe Doris und ich die dann hier im Podcast beantworten kann. So, jetzt reicht's. Ich sage bis nächste Woche und stay in balance.